0: Saludos, marketeros, que me hacen el favor de escoger este podcast entre los miles de opciones que encuentran por estos medios. Agradezco la preferencia de aquellos publicistas o especialistas en marketing que ya tienen amplia experiencia en el desarrollo de campañas publicitarias y que escogieron este podcast, pero también de aquellos que van iniciando en su gusto por, por estos medios, la publicidad y la mercadotecnia. Para iniciar con este primer episodio, me presento con ustedes. Mi nombre es Cosme Gerardo Contreras González. Les cuento. En diciembre del 2020, año que muchos quisieran olvidar, pero que en realidad podemos tomar como un gran maestro de vida, y ya en un próximo episodio me gustaría hablar al respecto. Bueno, pues les decía, en este año que ha marcado nuestras vidas y en realidad la historia universal, terminé la maestría en mercadotecnia y medios digitales. Y ahora, en la actualidad, estoy cursando el Diplomado de Titulación para dicha maestría, donde actualmente estoy estudiando la materia de Mercadotecnia y Tendencias Futuras bajo la tutela de la profesora María del Carmen Tornel Olvera Garza. Saludos, maestra, que pues, usted es la, la única que estoy seguro que está escuchando este podcast. Y para dicha materia es que comenzamos con este proyecto. En este episodio inicial hablaremos sobre el marketing emocional, y vamos a desarrollar una campaña para una empresa cuyos servicios realmente nunca quisiéramos hacer uso, pero que todos en algún momento nos convertiremos en sus clientes. ¿Qué, qué tipo de empresa se les viene a la mente? Piénsenle tantito. A ver, piensen. ¿Ya tienen alguna? Pues les diré de lo que vamos a, a trabajar el día de hoy. Va a ser en una agencia funeraria. Pero antes de irnos de lleno con la concepción de la campaña, me gustaría que habláramos acerca del marketing emocional. Comenzando por su core, precisamente las emociones. ¿Qué son estas emociones en las que gira esta, esta, esta forma de hacer mercadotecnia? Siempre digo que para mí las emociones son aquel motor que nos mueve. que a nosotros como individuos nos da la categoría de seres humanos. Seres que sienten, que, que, que vibran. Y también considero que las emociones mueven todo nuestro entorno, la sociedad en, en general. Aunque en realidad el marketing emocional podemos decir que es relativamente joven, en realidad el estudio de las emociones no es nuevo. Empezó ya hace miles de años con Aristóteles. Y posteriormente en 1872, Charles Darwin, escribió la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. En este libro explicaba que las expresiones y gesticulaciones faciales influían en la evolución de las especies. Ya en la historia moderna, en 1972, Paul Ekman, eh, ya en la historia moderna se llega a considerar como pionero en el estudio de las emociones y la expresividad facial, destacó algunas emociones básicas como lo son la tristeza, la alegría, el asco, la repugnancia, la sorpresa, el miedo, la ira. Este hombre fue avanzando y ya en 1990 ya tenía una lista de 17 emociones. Sin embargo, no fue el único que tuvo avances al respecto. Casi al paralelo, Robert Plutchik, como no, no, no tiene apellido mexicano me cuesta trabajo pronunciarlo pero más o menos así suena este hombre en 1980 habló de su teoría de la rueda de las emociones formada por ocho emociones básicas según Luchik esta se parece a la rueda del color no sé si han visto a los diseñadores gráficos que muchas veces tienen así su ruedita de color y cómo se van desvaneciendo los colores básicos y se van formando otros pues hagan de cuenta que así era la, la, la rueda de las emociones formulada por este hombre. Entonces, al igual que los colores, eh, ahí están los colores básicos, también están las emociones básicas, que si se combinan, pueden hacer un abanico de sentimientos. Este hombre consideraba en el centro de esta rueda emociones como la vigilancia, el éxtasis, la admiración, el terror, el asombro, el pesar el aborrecimiento y la ira. Pero ya después de varias de, esta, de estas se iban desprendiendo otras. Por ejemplo, de la vigilancia se desprendía la anticipación y el interés. Por ejemplo, del éxtasis seguían la alegría y la serenidad. Y así sucesivamente. Pero por ejemplo, de estas que se iban desprendiendo, si se mezclaban, surgían otras emociones. Por ejemplo, si mezclábamos el interés con la serenidad, surgía el optimismo. O, por ejemplo, la serenidad, pero ahora con la aceptación surgía el amor. Entonces, ya era un poquito más complejo el estudio de las emociones de este hombre. Pero ya finalmente la Universidad de Glasgow estableció en base a las gesticulaciones faciales y los músculos que utilizamos para ello, cuatro emociones básicas. Entre ellas son la tristeza, el enfado, la felicidad... Y, y la sorpresa o el miedo entran dentro de la misma categoría. Bueno, ya habiendo hablado un poquito de las emociones y, y cómo vienen eh, remontándose el estudio de las mismas, vamos a hablar acerca del marketing emocional. Cómo es que nosotros podemos cubrir las necesidades afectivas de nuestro público objetivo o del público que ya nos consume para poderlo convertir en público cautivo. Y ahora que ya hemos hablado de las emociones, al menos un poquito, partiendo de la base de que somos seres más emocionales que racionales, siempre digo que estamos hechos de historias, experiencias y momentos. Así que en las marcas debemos entender que cubrir las necesidades afectivas de nuestros consumidores debe ser nuestra prioridad o principal objetivo pero la parte teórica también es muy importante para recordar aunque luego nos basemos en las emociones y en despertar las de nuestros registros que en nuestros clientes, nuestros consumidores así que el marketing emocional es aquella disciplina que va a utilizar una marca dentro de una estrategia con el objetivo de lograr el vínculo afectivo con los usuarios con los consumidores, con los clientes, con los futuros clientes para que estos sientan la marca como algo propio y que necesiten ser parte de ella. Pero, en una necesidad en la que los usuarios cada día son más exigentes, el trabajo de nosotros como marcas es, en consecuencia, cada día más complicado. Además, no olvidemos que estamos en una era digital, donde la inmediatez está a la orden del día y además tenemos todos los recursos a nuestro alcance, es decir, todo se vale. A través de estos años de estudiar las marcas y cómo trabajan, pues podemos decir que podemos trabajar en base al vínculo afectivo de la marca y el consumidor, las experiencias sensoriales, emociones y también sobre el marketing de contenidos, para lograr este vínculo de nosotros como, como marca con, con nuestro público objetivo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el vínculo afectivo de la marca y el consumidor, debemos pensar que sin dicho vínculo, el marketing sería inexistente, carecería de sentido. Esa relación emocional que les haga vivir experiencias por ambas partes es indispensable. Es decir, no solo el consumidor o cliente vive las experiencias, también nosotros como marcas lo hacemos a través de estos que afortunadamente para todos nosotros sabremos sacarle el provecho a ese feedback que tenemos con el consumidor y que tenemos que ser capaces de obtener de alguna u otra forma. Es necesario entonces que establezcamos un vínculo bidireccional donde nosotros les demos a conocer nuestro contenido este, con emociones pero ellos también nos hagan saber qué es lo que les está generando si nuestra campaña está siendo exitosa o no. Por eso les decía, vamos a hablar acerca de, de, de este rubro de, de, de las empresas que, que tiene que ver con las funerarias. Es difícil, hablaba con, con alguien que, que es dueño de una funeraria, para ellos es difícil el, el vender los paquetes de previsión funeraria porque cuando estamos hablando de emociones, te hablan de una funeraria te hablan de algo que tiene que ver con la muerte e inmediatamente se genera un rechazo, porque es un tema del que muy pocos hablamos o de lo que, del que muy pocos quisiéramos pensar. Sin embargo, por ejemplo, estamos acostumbrados a que cuando contratamos los servicios de, de una funeraria es un servicio inmediato, es porque ya uno de nuestros familiares ya, ya falleció, entonces es cuando se hace indispensable la contratación de estos servicios. Sin embargo, ya cada una de las funerarias que están por lo menos aquí en la ciudad de Uruapan, Michoacán, que es donde yo vivo, están tratando de vender paquetes de previsión, donde con cómodas mensualidades ya la gente se va anticipando a los gastos funerarios. Sin embargo, para aquellos vendedores, de representantes de estas funerarias, ha sido complicado vender dichos paquetes de previsión porque la gente inmediatamente si les hablan así tal cual, saben que este, vengo de funeraria fulana de tal, inmediatamente cierran las puertas o aunque sean amables y lo que ustedes quieran, no les van a, no les están consumiendo los, los servicios como ellos quisieran. Entonces, ¿qué les parece si pensamos en una campaña para poder trabajar con una funeraria? En este caso, se, se cuenta con un presupuesto suficiente para trabajar con medios, entre comillas, tradicionales. Eh, yo estoy en contra de que dividamos los medios tradicionales, los medios digitales y así sucesivamente. Finalmente son medios. Y vamos a trabajar con todos ellos para lograr el objetivo de vender nuestro producto, nuestro servicio. De generar, en este caso, si lo, si lo vamos a utilizar, con el marketing emocional, generar ese vínculo con los usuarios. Entonces, aquí en la ciudad de Europa tenemos varios espectaculares y también las redes sociales están teniendo un efecto en cuestiones de publicidad. Entonces, tenemos, les decía, tenemos el presupuesto suficiente para trabajar con todos estos medios. Entonces, estoy hablando con los dueños de la funeraria y con, con los ejecutivos, Estábamos hablando acerca de una campaña donde se hablara, donde se, se hiciera notar la necesidad de los servicios de previsión sin hablar de ellos directamente. Por ejemplo, el, en, en Los Espectaculares o el generar algunos videos en torno a la siguiente idea que les voy a explicar: una familia disfrutando de, 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 de el día de descanso del papá están en un parque, que están jugando o están jugando en la misma casa ahora con de la pandemia. Sin embargo, el, el decir, el, el, el hacer llegar el mensaje de que finalmente los papás sabemos que lo único que quieren es ver felices a sus hijos, pero no quisieran heredarles problemas si el suceso imprevisto llegara a, 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 a pasar en su vida. Es decir, ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien de nosotros fallece? Si es el proveedor principal de la casa, si es aquel que, que está generando los ingresos, ¿qué pasa con aquellos que se quedan? Sabemos que los servicios funerarios no son baratos. Entonces, el que por medio de la campaña, por medio del video, encontrar unas frases cortas, donde se, se diga que lo que quieres heredarles es felicidad, son recursos, no quieres heredarles problemas. Entonces, sería una parte el guiarnos por, es, por, por, ese, por ese lado del de, de, de amor a la familia y el generar ese vínculo de la empresa funeraria con los, con los clientes que se están persiguiendo o que se están buscando. Eso de persiguiendo suena como que se están acosando y no, no los queremos acosar porque sabemos que eh, mercadológicamente como estrategia esa es muy mala y, y podría resultarnos contraproducente. Ahora también quisiéramos hacer un poquito de impacto, el poner algunos, eh, algunos videos en las pantallas gigantes que también tenemos, donde son videos de 14 segundos y hacer algún impacto, en, en, en las personas, porque estas pantallas están donde están los principales semáforos de la ciudad. Entonces sabemos que los semáforos llegan a tardar algunos segundos. Y poner qué es lo que sucede cuando te pasas el semáforo. Entonces el poner precisamente que alguien se está pasando el semáforo, que está un, un, eh, eh, un accidente posterior a, a que se pasa en el semáforo, y ponerle precisamente... ¿Te gusta pasarte la luz roja? Recuerda que recuérdales a tus familiares que estos son nuestros datos. Contáctanos, estamos para servirlos. También estamos moviendo emociones, que estamos generando conciencia sobre respetar las señales de tránsito, pero al mismo tiempo estamos, generándolo, estamos generando todo esto vinculándolo con, nuestro, con nuestra organización o con nuestro logo. Ya posteriormente, en otros episodios, hablaremos de cómo hacer... este, Cómo estar trabajando con la segmentación de mercados para ver a quiénes vamos dirigidos, quiénes son los que toman las decisiones de compra de contratación de los servicios. Y estaremos hablando acerca de cosas tomar en cuenta para generar todas estas campañas. Bueno, por el momento me despido de ustedes. Para el siguiente episodio hablaremos acerca de la segmentación de mercado, precisamente, de esta misma funeraria y veremos cómo es que podemos pensar y pulir esta campaña o esta idea de campaña de las que estuvimos hablando en este instante para poder generar una campaña exitosa y que la ciudad de Uruapan empiece a comprar sus servicios de previsión funeraria. Fue un placer estar con ustedes. Gracias por el tiempo invertido en este podcast. Se despide de ustedes Cosme Gerardo Contreras González. Estamos en contacto en el próximo episodio. Un abrazo.